0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。最近美牛跟美猪的问题在新闻版面上闹得沸沸扬扬，那因此还造成了行政院的发言人请辞下台哦，这样的新闻风波至今仍在喧扰当中。当然，就政治常理而言哦，执政党呃要去开放这样的政策，在野党反对。这是天经地义的事情哦。那执政党的赞成美牛跟美猪的进口，绝大部分的原因也不是因为食品健康安全的考量，主要还是因为美国爸爸哦，这个是很一个很无奈的问题哦。很多台湾人都喜欢说、哦、自己是美国的五十一州，对吧？从这一次的美国总统大选就可以看得出来。但是你总不能自外于美国其他五十州的立场，所以没有那种既要马儿好又要马儿不吃草的概念，哈，就是你又想要得到美国的好处，但你又处处不肯让步哦，天底下没有这么便宜的事情。所以讲到美牛跟美猪背后所潜藏的哦，就是最重要的重点，就是它可不可能藏着？超过人体所能承受的莱克多巴胺，并且对于台湾的国民的身体健康造成危害。那这个问题呢，其实是呃医学的问题，或者是所谓公位领域的问题一介草民其实无法在这边提出任何的评论。但是，身为一般的民众，我觉得建立常识是很重要的。就是说，莱克多巴胺这件事。为什么美国人要使用它？为什么仅仅在美牛、美猪上面，哈，很少数的国家才会用莱克多巴胺，或者是它的药品名叫做培林？为什么会使用这种药品呢？我们在网络上的资料看到的，大部分都是只讲到说，为了提高它的瘦肉比率，也就是说，它的俗名叫瘦肉精。顾名思义呢，它是想让动物身上的脂肪变成瘦肉这样的一个促进的药物哦、喔。但是你有没有想过，为什么澳洲、纽西兰这些畜牧大国，他们的牛跟猪都不需要去添加莱克多巴胺呢？这个原因我从一本书里面找到答案哦、喔，它是一本饮食界的经典。也是非常重要的一本教科书，叫做《杂食者的两难》。一段音乐过后，我就开始为您介绍今天的总编读书。《杂食者的两难》这本书对于。许多关心饮食文化的读者应该都不陌生，甚至我想应该非常多人都读过这本书、哦。这位作者麦克波伦，他是美国非常指标性的饮食作家。呃，我记得在 Netflix 里面也有他所策划的纪录片哦。他曾经是2010年《时代》杂志的全球百大影响人物。他每一次出书都是出版界的一件大事哦。这一本《杂食者的两难》在二零零六年获得了《纽约时报》跟《华盛顿邮报》的年度十大好书。其实，在之前我曾经有一集节目介绍肥鸭肝的饮食文化跟政治学的一些关联哦。那在介绍那本书的时候，我就已经有讲过，说很想找机会。来介绍这本《杂食者的两难》这本书。那最近的莱克多巴胺的议题，我联想到这本书里面去深究说，为什么在美国的畜牧工业里面必须要添加莱克多巴胺的问题？这本《杂食者的两难》除了是介绍美国从养殖呃畜牧的养殖到再往前推，也就是养殖所需的哦饲料的来源，也就是美国的农业生产这样的一个食物链以及产业链行作的过程，我们从里面就可以找到为什么这是美国独有的文化，就是要在牛跟猪的饲料里面去加培林这样的药物。这个故事呢，要从玉米这种农作物开始讲起哦。讲到玉米，我们直观的第一个联想的就是墨西哥这个国家。墨西哥人他们的祖先玛雅人哦，他们会自称自己叫做玉米族。其实这不只是一个呃民族形象的代表跟象征。事实上，在九千年来的历史中，玉米一直是。之前的玛雅人以及现在的墨西哥人，他们主要的食物。墨西哥人呢，他日常饮食当中呢，有四成的热量是摄取自玉米啊，大部分是他们的主食，也就是玉米的薄片，也就是我们经常听到的 taco。如果你去美国旅行的话，你一定会看过一种连锁店，叫做 Taco Bell。这个在美国。四处都有，它就像麦当劳一样哦。Taco 已经是形成外界、世界各国对于墨西哥的一种形象象征了。但其实不止墨西哥人是所谓的玉米族。如果你往北推到现现今的北美大陆哦，现在的北美人基本上也是玉米人。但是呢，北美人吃的并不是像墨西哥人一样。他直接把玉米磨成粉之后，做成各种的加工食品了、哦。他吃的是由玉米所制作的各种的现代食品，里面有一些呢，甚至让你看起来跟玉米一点关系都没有。譬如说，可乐里面就有玉米；譬如说，麦当劳的大麦克里面也有玉米哦。那为什么美国人这么爱使用玉米这种农作物呢？这必须要讲到玉米在所有的植物界里面与众不同的一种生命形式哦，在地球上大部分的生物，包含人类在内，我们的人体里面除了水之外，还有很多其他重要的分子组成，但是呢，它的结构都包含了所谓的碳元素。基本上，地球上的生命形式都是以碳作为基础的。从食物链里面最前端的植物，植物的绿色细胞呢，它是以阳光作为能源，从取自空气里面的碳和土壤里面吸收的水分，把它合成成为一种简单的有机化合物。植物就是。几乎地球上大部分动物的主要的食物链的前沿食物的来源呢、哦，但是呢，玉米这种植物跟其他的植物它有一点不一样，就是玉米的光合作用是比其他的植物来的更有效率，它能够收集到的碳原子哦，跟其他的植物是不太一样的。大部分的植物在进行光合作用的时候，它只会产生三个碳原子的分子，但是呢，玉米它能够产生的却是含有四个碳原子的分子这是人类直到1970年代的时候才发现这样的科学现象。像玉米这类的植物就被称之为所谓的四碳植物。试探植物有什么好处呢？它具有更好的经济效应了，特别是在缺水跟高温的环境底下，你可以用一个人进食的角度来去思考。如果你嘴巴张开的时间少，你每张一次呢，你就尽量的多吃一点食物哦，你的这个食物的吸收的能力哦就会更好。那像玉米。这样的四碳植物，它的原理就是这样，它的气孔每次张开呢，都,都能够吸取比其他的植物更多的碳元素，所以呢，自然它在光合作用的转换的效率上，就会比其他植物来的更大许多。所以，经过科学家的计算，在阳光、水这些基本元素跟条件都相同的状况底下。很少有植物能够比玉米啊，它产生出更多的有机物质跟热量。玉米这种植物原本是产于中美洲，要一直到1四9 2年哥伦布发现新大陆以后，才被欧洲人所认识。到1四9 3年的5月，哥伦布在西班牙女王伊丽莎贝的宫廷里面第一次描述。他在美洲大陆上面看到了这种全新的一种植物，在当时呢，欧洲人其实并不是那么的喜欢这种植物啊，终究玉米是类似印第安人的象征这样的一种农作物，所以欧洲人的愿望其实是希望把欧洲大陆的农作物，像是牛脂、苹果、猪脂跟小麦、哦、把它引进呃他所殖民的美洲大陆。但是呢，玉米它前面讲到了，它终究在植物学上面它有一些特殊的优势哦。其实倒过来,来讲，如果不是玉米被大量的栽种，这些在早年清教徒或者是殖民帝国前进到美洲大陆垦荒的这些殖民者，他们是无法存活下来的，更不要讲日后在美洲大陆、哦、形成一个世界的强权国家。因为欧洲人引以为傲的小麦，并没有办法有效的适应新大陆的严苛气候。在新大陆哦，一颗玉米种下去，可以产生呢150颗的肥硕的玉米粒哦，好的时候甚至可以到300颗。但是如果换作是小麦，就算是最好的情况，一颗小麦也顶多只能产出50颗小麦。所以你就可以看到，这是三倍到六倍以上的产量的差距，而且玉米的运用非常的广泛，远非小麦所能及哦。玉米呢，它除了是方便你去非常容易食用的一种蔬菜，它同时也是可以储放的一种谷物哦。它只要让玉蜀黍在树上直接风干。然后之后再采收，它就是干燥的玉米粒哦。它不但是可以作为人类的食物，它还可以提供牲畜作为饲料，甚至呢，你把它发酵过后，它也可以顺利的变成酒精哦，能够酿成啤酒，也能够酿成威士忌。哦，这是当时在美洲的拓荒者他唯一的酒精来源。这也可以看到哦，现在美国的威士忌系统跟欧洲所谓用小麦来酿造是不太一样的哦。我们看到的苏格兰威士忌都是以小麦作为原料，但是在美国呢，我们可以看到非常多的像金冰啊这些品牌，它都是用玉米所酿造。作为一种自然界里面的植物，玉米已经有一些得天独厚的优势。但是在20世纪之后，美国人呢，因为他的工业需求，所以他进一步呢，把玉米、喔、培育成为更适合工业化大量生产的一种农作物哦、喔。在20世纪初期，美国的玉米的育种者就想到了说如何控制玉米生殖的方法，避免它的种子被复制。这个并不是从完全生物学的角度来做考量，而是完全的为了商业利益哦。因为你想，一个玉米种下去，农夫就可以运用呃产生的种子继续做来年的播种。但是从商业的结构去想哦，我如何控制一个优良的品种，让农夫每年的播种都需要用到我优秀的种子？这就是在二十世纪初，美国把农业工业化的一个最重要的一种进程哦。所以呢，他们就让哦不同的品种下去杂交，那产生的第一代种子，它都会有相同的遗传基因。这样的种子呢，它具有一种叫做混种优势，它的产量会比它的清代，也就是说，呃，它这些交配而来的上一代，它的产量会来的更高。不过呢，最重要的是这些哦，经过交配所产生的种子叫做 F1 种子，它杂交出来所产生的第二代，它跟这个杂交的第一代本身并没有太大的关联。那到第三代呢，它的产量又是一落千丈，所以只有这个 F1 的第一代，它具有极大的商业价值。对于这些品种的培育者，这就代表了绝对巨大的商机哦，因为这代表农民到春天呢就要去买新的种子，他每年都需要重新去采购新的种子。像这样经过人工培育的玉米种子，它所带来的工业化最大的好处就是产量不断的往上飙升。到一九二零年左右，美国每公顷可以种出约。一千两百三十公斤的玉米这是什么概念呢？这是比美国历史上它的原住民所有家种的产量还要来的更多、哦。到一九五零年代，每公顷可以产生四到五千公斤的收获量，这比我们刚刚讲的一千两百三十公斤又多出了三到四倍的产量。那到现在呢？每公顷的土地可以种出一万两千公斤的玉米哦，是1920年的十倍以上。产量能够增加这么多，除了是品种的改良之外，其实最重要的是新品种它能够把栽种的密度哦，把它非常的密集化。在以前呢，每公顷只能种到大概两万株左右的玉米。但是呢，现在可以种将近七万五千株的玉米，所以这个就是三倍到四倍左右的一个成长。所以我们可以这样看哦，现代化的大都会就是一个都市里面可以挤进非常多的人哦。像很多都市，它人口超过一千万、两千万，台湾最大的都市也超过两百多万的人口，但是呢。玉米田，你可以把它想象，现代的玉米田就是一个超级巨大的玉米都市。同样的面积里面，它可以挤进了更多的玉米在其中栽种。但是呢，你有没有想到一个根结的问题啊？我可以无限量扩充同样面积里面的玉米栽种量，但是土地给的养分够不够多呢？不过呢，这个问题人类也找到了解方哦。刚刚提到说，玉米它因为是一种四碳植物，所以它吸取光合作用能够吸收的碳元素是更多的。简单来讲呢，它是更有效率以及它需要能源更大的一种植物。所以传统上面土地栽种玉米是必须要轮种的，也就是说，如果你每年都种它，它的地力是会很快的消耗殆尽。在传统一辈的生产观念里面哦，它必须要轮种，而且呢，它必须要兼种其他的作物，像是豆类啊，来去增加这个土壤里面所含的氮元素，甚至呢，把一些牲畜的粪便啊倒到这个田地里面哦，这个是传统农业的一种做法。但是呢，这样的做法其实之于工业化的需求，它是缓不济急的。所以呢，要到1950年代，人类开始会大量使用化学肥料之后，玉米的产量才是真正进入了暴涨的高峰期所谓的化学肥料，其实就是人工的合成氮肥哦。这个肥料是怎么来的呢？你一定没有想过，其实它是从石油而来的。所有生物都需要氮，氮这个元素。它是组成氨基酸、蛋白质跟核酸的基础。原本呢，一块土地要肥沃，它必须要大量的靠太阳能，由太阳来去制造出固态的氮，用氮来去增长植物的生长。但是呢，当人类学会了如何用化学的方式来去合成氮元素之后，能量的来源就改成是由石化燃料所来提供的。发明出这样技术的关键呢、哦，是一种叫做固氮法。这可以视之为二十世纪最重要的发明。发明者叫做哈伯波西。但是非常讽刺的，哈伯波西呢，他曾经虽然他在一九二零年获颁诺贝尔奖，因为呢他的固氮法。有效的提升农业跟人类的福祉，但是他一生中还是存在非常多丑恶的事迹哦。这位化学家他在一次大战期间，他为德国军队效力，他让德军呢能够自行合成硝酸，用来制造炸药。后来他又为德军开发出制造毒气的方法，包含氨气跟氯气。哈勃鲍西研究出来说，在高温跟高压的环境，在透过催化剂的帮助，可以结合氮气跟氢气，而他所发明的固氮法，也可以视之为现代所有化学肥料的始祖。化学肥料让玉米的工业化种植取得突飞猛进的进展。现在呢，你不需要再顾及到土地土壤里面含有多少氮肥了。你只要把化学的氮肥施加下去，玉米农每年都可以大量的去栽种玉米，玉米的产量就形成一种源源不绝的供给。所以呢，麦克波伦在书中他就引用了一个很有趣的观念哦，他说早年人类去种植农作物、哦，它是借由太阳能的一种能量的转换，但是到目前为止呢？全世界有一半的所谓的合成氮肥都是用在玉米这种植物上。如今，我们的玉米看起来并不是从太阳做能量转换而来，它是我们人类靠不断的燃烧化石燃料而来。化石燃料在农业的工业化里面的每一个环节几乎都是无所不在的。人类可以用天然气来制作肥料，然后呢，用化石燃料来制作农药。之后你需要用到的农业机械，它的动力来源也是要依靠化石燃料。甚至呢，收割之后的烘干、运送的过程，全部都离不开化石燃料。你会发现，每生产25公斤的工业化玉米。它就必须要消耗 1.3 公升的石油，也就是说，每一公顷的土地大概要消耗470公升的石油。换言之呢，你生产每一单位热量的食物，它必须要消耗高达一个单位以上的化石燃料。这就形成一个吊诡的一种思辨哦、喔，你投入的资源。所产生的价值远低于你投入的资源，所以麦克波伦就开了一个玩笑，他说：“从工业化效率的观点，人类不能直接喝石油来摄取能源，真是太可惜了。”虽然你从能源的角度来看哦，用这样的方式来生产食物，基本上是一种大量的浪费，但是呢，只要化石燃料它够便宜。这样生产玉米的方式，它就是一种有利可图的商业行为，因为呢，在工业化工厂的制造过程里面，时间就是金钱，产量就是一切。前面一段讲到了。人类处心积虑的、无所不用其极的，从技术上面、从资源上面不断去增加每公顷单位玉米的产量。事实上呢，人类也取得重大的成功哦，每公顷的产量增加了十倍。从此之后呢，大部分的国家都没有再有饥荒的问题啊、哦。但是呢，这样产量的不断的、持续的增加。有没有足够的消耗量来消耗这些玉米的持续生产呢？事实上，在商业法则里面，当你的产量越大，你的价格就会越低哦，这是不争的铁律。所以在美国，它也碰到这样的问题哦，它的每公斤的玉米售价从每公斤最好的时候十二美分下降成八美分哦，但是后来。一公斤的玉米大概只能卖到四美分，这比它栽种的成本还要再低出很多。为什么这么低的市场价格却能支撑玉米的产量不断的每年的都在增加呢？这必须要去回溯到罗斯福总统时代新政里面美国的农业政策。美国基本上它是把玉米当做一种储藏的作物，政府呢依照耕作的成本来去定收购的价格，农民可以把玉米当做一种抵押品来去向政府贷款，等到它的价格回升的时候，它再向市场售出，售出的金额来清偿贷款。假设这个玉米价格一直持续的低迷啊。农民也可以把它下一季生产的玉米，把它拿来去长抵贷款。这样的做法呢，它有一种名称叫做长平仓。顾名思义，它是为了稳定物价，让玉米的供给跟需求形成一种平衡的状态。但是呢，以长平仓作为基准这样的农业政策，到后来呢却被改变了。到尼克森主政的时候，尼克森主政的农业部长叫做布兹。布兹他接掌农业部的时候，正是美国史上啊最后一波的粮食价格飙涨。那个时候，粮食价格的飙涨甚至引发了政治危机。他为了确保这种飙涨的情况不会再发生，他就改变了美国的农业政策。他重新设计了食物的系统，让农夫的产量可以大幅的增加，然后去压低食物的价格。他的政策其实非常的简单，他鼓励耕种，希望农民呢种越多越好，规模越大越好，规模越大呢产量就可以越高，所以他推动农场之间的合并，也就是整合成为大农场。他要农民不要只把自己当作农民哦，要把自己看作是农业综合企业家。所以，他废除了罗斯福时代新政里面的农业政策，也就是常平仓的概念。他改成了说，从1973年开始哦，农业法案取代了农业新政。先前是借贷哦，政府收购谷物，以及用休耕的方式，让各种农作物不断的去生产，保持价格的平稳。现在啊、哦，布兹的做法就是直接发钱给农民，就算玉米的价格不断的下滑，政府都会担保农民一定能拿到固定的价格。既然如此呢，当然所有的农民就开始一股脑的全部都开始种玉米了。但是这会产生另外一个问题哦。当全国接玉米的时候，这些玉米呢要怎么去消化它？结论就是让更多的不只是人类哦，让动物去吃它。现在我们去研究美国的玉米，它基本上是分成两种哦，一种是粮食玉米，另外一种是原物料玉米。这两种玉米虽然看起来它差异并不大。但是呢，所谓的原物料玉米，也就是被称为二号饲料玉米，它并不是人类拿来吃的一种食物哦，它是国际公认的一种原物料作物，它可以在任何地方哦，全世界都认可这样的资本形式，它可以拿来交易、炒作，甚至来收复、兑换等值的现金。这种玉米呢，你是咬不动的哦，它非常的硬。它必须要泡在水里面数个小时，你才能咬得动。但你吃起来呢，会发现它其实并不像玉米哦，而是带着一点玉米风味的一种淀粉哦。这样的玉米呢，它的含水量不超过百分之十四，它被虫咬的比率呢也低于百分之五，它的产量又非常之好，所以你可以想象。所有的农民都非常喜欢种植这样的玉米，这边就可以讲到说，你或许会认为某一种食物哦，它只要好吃，农民就会想尽办法要去种它。其实根据我的观察，并不是哦。举个例子啊、哦，譬如说我们台湾的凤梨，我们现在在很多凤梨季节的时候，我们都会看到超市都会有现切凤梨。其中又以金钻凤梨卖的最好，最多人在卖。如果你去看市场，我记得我看过，呃，上下游写过一篇报道，大部分市场上面都是所谓的金钻凤梨。事实上，台湾经过改良之后的凤梨品种有非常的多，比金钻凤梨的口感好很多的凤梨也是有的。但为什么市场上都是金钻凤梨呢？这其中最重要的原因，就是因为金钻凤梨好种哦，它很少病虫害，而且呢，它损失少哦，每单位的产量也高，所以农民就非常爱种它。也就是说，在玉米的状况是一样的哦，二号玉米或我们前面讲到的 F1 混种改良的玉米，它都存在一些先天上的优势，让农民在栽种的过程中省掉非常多的麻烦。这么多的玉米在美国就像一个工业化的输送带了，从农场呃收割到加工之后仓储，乃至于运送到食品工厂里面，这样它都不是用麻袋装的概念哦，它是用用输送带哦，一条金色的河流这样不断的从玉米田哦流到加工的工厂里面，在工业化的食品体系里面。你产生的越多的玉米，你就必须要想尽办法去消化这些多出来的玉米。所以呢，具体的做法就是让越多的人类、越多的动物哦，跟越多的食品工业的消耗品去用掉这些玉米。譬如说，在美国的畜牧业哦，牛原本是不吃玉米的，但是呢，现在美国的牛几乎都是完全的靠玉米为生。目前，美国呢，每一公斤的原物料玉米，其中呢也有百分之六十哦，是拿来喂养牲畜的，其中有非常多是拿来喂给美国的一头牛。但你要知道，牛这种生物，它原本是不吃玉米的，牛是吃草的。牛跟草之间呢，它有一种共同演化的关系，也就是说，草已经演化。成为一种能够去给这种牛是反刍动物哦，它能够演化成为让牛去嚼食的一种食物来源。牛脂呢，它吃掉了这些草，它因为它有一种独特的器官哦，叫做瘤胃。那这个瘤胃呢，差不多跟一颗球类是一个差不多的大小、哦，它就像一个发酵槽。这里面呢有非常多的细菌，它能够去分解这个草，所以呢草人是没办法吃的哦，只有具有瘤胃这样的动物可以去把草转化成为蛋白质。为什么在美国的工业化畜牧业当中啊牛不吃草而要吃玉米呢？简单来讲就是速度，用工业化里面哦比较常见的字眼就是效率。比起用牧草来喂养牛吃这种玉米这种高热量的饲料，它可以更快地达到你可以宰杀的体重。在最近这个半个世纪近五十年来哦，牛只的成长到宰杀的时间是急速的缩短。以前牛可能要到四五岁才能宰杀，但是在一九五零年代两三岁就可以宰杀了，到现代。大概14个月到16个月，一头牛从饲养从幼牛到成牛到可以宰杀，只要16个月的时间。这些牛能够在极短的时间哦，从三四十公斤左右成长到500公斤，它靠的就是大量的玉米、蛋白质跟脂肪补充品这样的混合饲料。当然，这里面还必须要靠药品的支撑。如果没有药品，这些原本是吃草不吃玉米的牛只，它光吃玉米啊，它是会生病的。所以必须要靠药品不断去压制玉米当做饲料所喂牛脂带来的副作用。那这些饲料是呈现一个什么样的状态呢？麦克波伦他自己亲身的观察。所谓的饲料厂的模仿，它是这样的啊、哦，就是说你把四百五十公吨的我们刚刚前面提到的呃原物料玉米，把它送进去，再混合液态的所谓的脂肪还有蛋白质这样的补充品，把它打进去，另外呢再把它加入大概。如果以一次四百五十公吨的这样的饲料，里面要有二十二公斤的抗生素哦，大概是像哦孟凝素这类，或者是太辉素这类的抗生素，也把它打进去。另外再加上一些少许的干燥的草饲料，把它全部的混合在一起，拌在一起，每天三次喂给牛只来吃。这样的饲料呢，里面有四分之三都是玉米。用这样的饲料喂出来的牛，它有一个主要的特色，或者是说，你说它是优点吧，也许看起来是哦，就是牛会长得很肥，它的肉里面它会布满漂亮的油花。美国人喜欢这样的口感哦。所以你现在吃到美国牛都是油花比较丰富的，你吃习惯了这样的牛肉，你在吃草饲的，譬如说台湾常吃到的澳洲牛或纽纽西兰牛，你就会觉得口感比较深色哈、哦。虽然这样用玉米养出来的牛，它的这种比较油的特色，它会引起一些健康的问题，因为它的饱和脂肪酸的含量是比较高的。但是呢，美国的农业部它所设计的牛肉分级系统，却是用来奖励哦，油花越多，价格越高哦，也就是说，越多油花的牛肉就是越高级的牛肉。我们前面提到呢，美国的畜牧业里面，每一只牛的成长时间大概就是14个月到16个月哦。当然，其中有效率的考量，不过最重要的是。现代的牛在吃玉米的状况底下，它根本活不到16个月以上啊。也就是说，现在的牛吃的玉米，它产生的一个最大的问题哦，就是它会胀气，因为它的胃酸会分泌的很多。在这个以玉米为主食所产生的胃酸，它甚至会产生哦，就是酸中毒。酸中毒会造成身体里面其他器官面临到衰竭的状况，所以呢，现在牛只在饲育场很少活超过150天的，因为这也是他们的身体能够承受的极限哦。而且这还是使用抗生素在支持的前提底下。讲到这里，就可以讲回今天的主题了：为什么美国牛要加莱克多巴胺？这个原理就从玉米，我们回溯一路不断的去看它工业化的生产，乃至于到畜牧业，我们就可以明了其中的道理。就是我们在网络上查找莱克多巴胺的，不管是维基百科或其他的报道跟资料提到的一个关键字，叫做换肉率。哦，现今美国的工业化的畜牧业。他把这种2号玉米转换成为一块一块的牛肉，他大概每天呢，每一只牛会吃掉15公斤左右的饲料，这个转换是大概两公斤的肉，这就是所谓的饲料换肉率啊。那牛的换肉率是偏低的，我们刚刚讲到15公斤换两公斤，鸡的换肉率是最好的。鸡的换肉率是两公斤可以换到一公斤，所以鸡肉就比牛肉来的便宜很多。在这样的情况底下，我们前面也有讲到说，美国牛用玉米所饲养出来，它就是油花会偏多，也就是说，在它的身体里面脂肪会形成很大部分的体重。假设它500公斤里面有很多是脂肪，你这个价钱也卖不好。所以呢，为什么要用培林？为什么要用莱克多巴胺？其实就是提高值钱的瘦肉占了它这个牛脂的整体的重量哦。他就为了这个原因，他必须要去加莱克多巴胺，来让脂肪呢变成肉，肉可以卖钱，提高最高的所谓的饲料换肉率。在这样工业化的畜牧业底下，我们吃到的到底是什么东西呢？我们当然会吃到一些抗生素啊、哦，这是无可置疑的。我们也会吃到莱克多巴胺这样的东西。但回溯整个呃畜牧业以及整个农业，我们经过这样一层一层溯源的过程以后，麦克波伦提出了一个观点，我觉得是让我看了哑然失笑的一个观点了、哦。他说：“我们吃的其实已经不是肉了，我们是在吃由二号玉米跟石油所产生的一种食物。”杂食者的两难是我非常推荐大家一定要去读的书。不管是你对于食物本身，你对于烹饪料理这件事是不是有兴趣哦？但是我们人每天三餐总是会吃嘛，尤其吃这件事情跟人类的历史是息息相关的。所以你喜欢阅读的话，我觉得这会是一本哦，不但让你带来阅读乐趣的书，也可以带来非常多，呃，足够你咀嚼产生愉悦这样的知识性的书。我今天导读的内容呢，大概只有这本书的第一章到第四章哦。也就是说，扣着这一次莱克多巴胺的问题，麦克波伦从一开始他在回头去追溯美国的这个整个食品工业化的历程哦。他从玉米做一个出发点，来去往后面去回推哦，包含畜牧业，后面还会带到就是所谓的食品加工业哦，所以一系列的内容都。非常的值得一读，所以虽然我只导读了四章，那后面就让大家自己去看书里面的内容。希望你喜欢今天的内容，也希望内容对你带来帮助。请帮我留下五星评价在 Apple Podcast 上面。有任何的问题或有任何的想法要讨论的，都欢迎到我的粉丝专业或在 Apple Podcast 上面留言。那我们下一集节目见。